0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Odwiedziła nas Justyna Glusman, dyrektorka, koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o warszawskim powietrzu. Można się zdziwić, że już teraz, bo chyba ten temat powróci pewnie w jakimś takim dużym nasileniu, kiedy zaczniemy w pełni grzać, ale my też właściwie o grzaniu odrobinę powiemy. Czas pokonać smoga. Takie zdania czasem do nas przemawiają ostatnio z przestrzeni Warszawy. Chodzi o to, żebyśmy trochę zmienili źródła ogrzewania. No i teraz kto właściwie? Gdzie w Warszawie ogrzewa się budynki, tak jak nie powinno się tego robić w 2021 roku? Ale jeszcze można.
1: Generalnie w mieszkaniach prywatnych, w domach prywatnych mamy w dalszym ciągu kilkanaście tysięcy tak zwanych kopciuchów, czyli pieców na węgiel, do których można wrzucać też różne inne materiały, a które nie powinny służyć mieszkańcom jako główne źródło, w ogóle jako źródło ogrzewania. Od kilku lat systematycznie pomagamy mieszkańcom i zmniejszamy tę liczbę, natomiast zostało, jak wskazałam, jeszcze kilkanaście tysięcy domów ogrzewanych węglem. Są one skupione w kilku tak naprawdę dzielnicach, taka szczególnie problematyczna dzielnica to jest dzielnica Wawer, tam jest dużo domów jednorodzinnych, nie ma tam zasięgu miejskiego ogrzewania sieci ciepłowniczej w w związku z czym jest dużo pieców albo jest sieć gazowa i to są takie dwie alternatywy. Natomiast inną dzielnicą jest Białołęka, Ursus. Generalnie są to te dzielnice bardziej oddalone od centrum, w których jest więcej domów jednorodzinnych. Tak, tak mniej więcej wygląda ta mapa. Mamy jeszcze na Pradze, północ-południe, trochę budynków komunalnych, w których też są mieszkania ogrzewane węglem. Tutaj postawiliśmy sobie bardzo ambitny plan, żeby do końca 2022 roku zlikwidować wszystkie kopciuchy komunalne, no, bo jednak jest to zasób miejski, nad którym mamy pełną kontrolę.
0: No to bardziej złośliwi powiedzieliby, że od którego trzeba by zacząć pewnie.
1: Oczywiście, że tak I, i tutaj bardzo intensywne prace są prowadzone. W ciągu ostatnich dwóch lat wyeliminowaliśmy ponad 1200 z 2000 kopciuchów w zasobie komunalnym w tym roku będzie to ponad 300. No i dokończymy w przyszłym roku, czy w 2022 ten proces. Być może zostaną budynki, w których jest to bardzo trudne, bo są na przykład, mają nieustaloną własność, mają bardzo trudne warunki techniczne, są w złej kondycji technicznej, ale wtedy staramy się znaleźć mieszkania zastępcze i ewentualnie zamieniać te budynki na inne budynki. To jest bardzo skomplikowany proces. Niemniej liczymy na to, że akurat w zasobie komunalnym już Kopciuchów nie będzie Będzie w przyszłym roku. Dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy, którzy mieszkają w domach prywatnych, ta data to jest tak naprawdę 2023 rok. Wtedy to Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje wdrożenie uchwały, która zakaże spalania węgla w domach. W związku z czym ci mieszkańcy, którzy nie wymienią do tego momentu źródeł ogrzewania będą narażeni na wysokie kary, więc ja bardzo zachęcam do korzystania z miejskich dotacji, które są naprawdę bardzo korzystne. W tym roku pokrywamy jeszcze do 90% kosztów wymiany kopciucha i to jest nie tylko wymiana samego pieca, ale także instalacji. Promujemy odnawialne źródła energii, są naprawdę korzystne dotacje na to, żeby zamontować na przykład pompę ciepła plus fotowoltaikę. I w tym momencie taki mieszkaniec nie tylko pozbywa się tego śmierdzącego pieca, który szkodzi zdrowiu jego jego, jego rodziny i sąsiadów, ale także zyskuje źródłem ciepła, które jest praktycznie bezkosztowe. Także tutaj mogę tylko powiedzieć, że w 2019 roku, jak zaczynaliśmy ten proces, mieliśmy śladową ilość tego typu wniosków, natomiast ich liczba w kolejnym roku 2020 już przekroczyła 20%, co z kolei jest dla nas korzystne. A to są jednej... mm-hmm. Dziesiątki, setki gospodarstw domowych, tysiące? Jeśli chodzi o wnioski, to ta liczba rośnie i to są setki. Zaczęło się w 2018 od około 400, ponad 400 wniosków, ale w zeszłym roku było tych wniosków już ponad 2000, 2300. Myślę, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. To nie odpowiada liczbie zlikwidowanych kopciuchów, dlatego że ten proces inwestycyjny musi trwać. On trwa kilka, kilkanaście miesięcy. I to jest nie tylko kwestia tej procedury wewnętrznej, czyli przeprocedowania wniosków w urzędzie, ale potem jeszcze zrealizowania inwestycji, więc także, także ty, liczba wniosków nie odpowiada liczbie dotacji i wymienionym piecom, ale jest to obietnica, jakby to jest promesa wymienionych w przyszłości bliższej, raczej niż dalszej, kopciuchów. Także ja patrzę na tą liczbę wniosków i to wskazuje, kiedy tak naprawdę mniej więcej będziemy mogli pozbyć się z zasobu tych pieców. Wymieniliśmy około 5 tysięcy od 2017 roku, kiedy wdrożyliśmy program. Myślę, że w tym roku także dzięki kampanii, o której pani wspomniała, ten proces przyspieszy i już od przyszłego roku dotacje będą niższe.
0: Jako mieszkanka w bloku aktualnie z wielkiej płyty, może mam dosyć takie naiwne pytanie, ale czy te warszawskie piece są policzone? Czy da się wiedzieć, kto co do pieca wrzuca, zakładając, że nie obwąchujemy każdego komina?
1: One są policzone częściowo. My mamy ogólną estymację liczby. Jak wspomniałam, to jest około kilkunastu, piętnastu tysięcy. Natomiast przeprowadziliśmy w zeszłym roku taki pilotażowy projekt z Izbą Kominiarzy na Targówku. I dane, które oni zebrali chodząc po domach i realizując swoje własne zadania, przy okazji oceniając jakie jest źródło ogrzewania w domu, także zostały zamieszczone w miejskim systemie informacyjnym. Mamy dane z wizyt Straży Miejskiej. Mamy dane z różnych, z różnych źródeł. Z tych 15 tysięcy około 7-8 tysięcy. To są piece, które dokładnie wiemy, w którym miejscu są. Natomiast w tym roku a, przygotowujemy projekt, który pozwoli nam zakończyć tę dokładną inwentaryzację, także już będziemy widzieli dokładnie, gdzie one są. No, mam nadzieję, jest, czy nie mam nadziei, ale wiem, że ich jest coraz mniej, więc to zadanie jest coraz mniej, mniejszym wyzwaniem z roku na rok. Ja nie ukrywam, że pandemia nie, 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 nie pomogła nam w realizacji tego procesu, chociażby z tego powodu, że nie można było realizować wizyt w domach, które są konieczne w celu kontroli. Ale radzimy sobie na tyle, na ile się da.
0: W drugiej części stacji Warszawa rozmawiamy o warszawskim powietrzu. Justyna Glusman, dyrektorka, koordynatorka do spraw zieleni i zrównoważonego rozwoju gości w naszym studiu. Spora część naszej rozmowy dotyczyła pieców i tego, co się w nich spala, a w konsekwencji wydobywa do atmosfery. Ale zapewne część naszych słuchaczy pomyśli od razu, że jakiś odsetek zanieczyszczeń powietrza w Warszawie to przecież samochody. Co z nimi?
1: Jeśli chodzi o jakość powietrza, to mają na nią wpływ jakby dwie kwestie. Po pierwsze źródła zanieczyszczeń, a po drugie warunki pogodowe. No jeśli chodzi o źródła, to w Warszawie mamy trzy główne źródła, czyli właśnie piece z instalacji domowych. Drugie to tak zwana niska emisja właśnie z aut i trzecie to jest napływ z zewnątrz. No więc omówiłyśmy kwestie pieców w gospodarstwach domowych. Jeśli chodzi o auta, no to tu jest problem szczególnie w centrum miasta. I proces zazieleniania ulic, wymiany taboru autobusowego, podwyższenia opłat za parkowanie to są wszystko działania, które mają spowodować, że mieszkańcy chętniej się będą przesiadać do transportu publicznego niż korzystać z indywidualnego samochodu. Zresztą widzimy, jakie korki są na ulicach, kiedy wszyscy wrócili z wakacji. Miasto nie ma takiej pojemności, żeby ulice miejskie, nie mają takiej pojemności, żeby pomieścić wszystkie auta, wszystkich mieszkańców i, i każdego, który by chciał dojechać do centrum tudzież do innego miejsca samochodem.
0: A podobno, przepraszam, że wejdę w słowo, półtora miliona samochodów dziennie w, po dokładnie, warszawskich ulicach się porusza, tak, dokładnie, podawało, tak. Warszawa bez
1: smogu. To jest trochę scheda po poprzednim systemie. Nasze szerokie ulice, te arterie, które przecinają miasto, to też jest scheda po poprzednim systemie. I w Warszawie bardzo wiele osób jako pierwszy środek transportu wybiera Właśnie samochód, swój samochód i trzeba zmienić trochę mentalność, ale ta mentalność się sama nie zmieni. Znaczy miasto, zadaniem miasta jest taka rozbudowa infrastruktury, żeby ona zachęcała do tego, aby korzystać po pierwsze z ekologicznych środków transportu, po pierwsze zmniejszać podróże. Ilość podróży, po drugie zmieniać ten miks transportowy, czyli zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. I transport publiczny w Warszawie jest oceniany na bardzo wysokim poziomie przez mieszkańców, pokazują to wszystkie badania. Natomiast oczywiście jest bardzo wiele do zrobienia, bo miasto się rozbudowuje ogromnym wyzwaniem. Są dzielnice podmiejskie i ich dobre połączenie transportem publicznym, w szczególności szynowym, który jest niezawodny i i nie, nie staje w korku. Tutaj mamy przed sobą też ogromne wyzwanie związane z tym, aby zintegrować linie kolejowe, które przebiegają przez miasto i są bardzo wygodnym środkiem transportu do niektórych lokalizacji. Z przystankami autobusowymi, z metrem, tak aby to był jeden wspólny system. No tutaj kolej też prowadzi swoje prace, które są intensywne, niemniej też te terminy się wydłużają od lat. i i czekamy z utęsknieniem na to, aż na przykład linia średnicowa zostanie przebudowana, bo to z kolei powoduje, że dopiero wtedy będzie można przebudować ulicę Marszałkowską, o czym prezydent Trzaskowski mówił kilka miesięcy temu. Ale Jerozolimskie, a Marszałkowska to też jest projekt, który mamy w toku. Pewnie
0: całe to nowe
1: centrum, które ma sprzyjać pieszemu
0: poruszaniu się. Ma sprzyjać
1: pieszemu poruszaniu się i ma być po prostu atrakcyjną przestrzenią publiczną, dlatego że 80% przestrzeni w mieście zajmują ulice, więc jeżeli te ulice nie będą przyjazne i nie będą zapraszać nas do tego, abyśmy poruszali się pieszo, rowerem, a a samochodem, no to, to po prostu to miasto nie będzie miejscem dobrym do życia. Idea jest taka, że Warszawa ma być miejscem nie tylko do pracy, już jest takim największym centrum biznesowym w Polsce, ale ma być także miastem bardzo dobrym do życia, do spędzania wolnego czasu. Stolica wolnego czasu to jest to hasło, pod którym dzieją się te wszystkie rzeczy.
0: Czasem się słyszy w kontekście miast zagranicznych o wprowadzeniach pewnego rodzaju regulacji, na przykład ograniczeniu wpływu do miast starych samochodów, albo określonych modeli, albo napędzanych w pewien sposób. Czy to też jest w kompetencjach władz miasta, czy tutaj musimy myśleć o jakichś krajowych regulacjach.
1: Tu mamy ustawę o elektromobilności, ale ona jest tak restrykcyjna, że nigdzie nie zadziałała. Osobiście uważam, że samorządy to są te jednostki, które powinny być predestynowane do tego typu decyzji, bo na poziomie państwa nie powinno być ustalane, jaki zasięg powinna mieć ta strefa czystego transportu, nazwijmy ją w ten sposób. To samorząd wie, gdzie są największe korki, gdzie można zastąpić samochód inną formą transportu, gdzie można ograniczyć wjazd do miasta. Także wydaje mi się, że ustawa powinna nakreślać tylko bardzo ogólne ramy. Natomiast sama kompetencja, decyzyjność powinna leżeć po stronie samorządu. U nas niestety mamy takie tendencje centralizacyjne od od kilku lat. No i to to jest problem, bo takie regulacje, które są niedostosowane do warunków lokalnych, a nie mogą być dostosowane, skoro są przyjmowane na poziomie centralnym, a także te konsultacje, które się odbywają, jeżeli w ogóle no to, to nie są tak do końca reprezentatywne. I, no i w tym momencie one po prostu nie działają. I tym przykładem jest właśnie ta ustawa o elektromobilności, a rzeczywiście y, ograniczanie wjazdu do miasta różnego typu pojazdów no, powinno, być, y, powinno być kierunkiem, w którym, w którym będziemy podążać, jeśli chcemy zawalczyć o czyste powietrze. Tak robią inne miasta zachodnie i nie ma innej drogi. Jeżeli chcemy być miastem rozwijającym się w sposób zrównoważony, to po prostu ta tak. ścieżka jest dosyć dobrze znana. Tutaj koła nie wymyślimy.
0: Pomyślałam jeszcze, że możemy się poczuć odpowiedzialni i to pewnie dobrze za to, żeby zmienić pewne swoje nawyki trochę do tej poprawy środowiska się przyczynić, czyli na przykład zmienić środek transportu na publiczny, wymienić wspomniany piec, ale pewnie też część osób pomyśli, że my tutaj dokonujemy jakiegoś rodzaju wysiłku w kategorii prywatnej, a przecież są jeszcze duże firmy, duże podmioty, które również znajdują się w Warszawie. Czy tam też sięgają miejskie regulacje, czy to znowu? No, miejskie regulacje obszar.
1: bezpośrednio ich nie sięgają, ale to miasto może prowadzać takie systemy bodźców pozytywnych, tudzież negatywnych, po to, aby zachęcać firmy do zachęcania z kolei swoich pracowników do określonych wyborów. Ale marchewką, nie kijem. Różnie. No, jeżeli jest płatne parkowanie wokół biorowca, a w tym biurowcu nie ma miejsc do parkowania, no to w tym momencie jest to raczej pewnie kij niż, niż marchewka. Jeżeli... Hmm, wdrożylibyśmy jakiś system bonusów za to, że firma ma wyłącznie yy, elektryczne samochody, no to tutaj mamy do czynienia z marchewką. Już w Londynie, który się bardzo rozwija, w londyńskim City, centrum biznesowym y, Europy, wszystkie nowe wieżowce są budowane praktycznie bez miejsc parkingowych. Dyszard ostatnio, kilka lat temu, oddany do użytku 44 miejsca, za to kilkaset miejsc dla rowerów. No, nasze wieżowce w Warszawie, przy rądzie Daszyńskiego, na Woli, były jeszcze budowane na starych pozwoleniach, więc tych miejsc parkingowych jest kilkaset. Ale de facto, jeżeli nie chcemy, aby pracownicy tych biurowców podróżowali samochodem, a wybierali transport publiczny, no to powinniśmy ułatwiać im podróżowanie transportem publicznym, a utrudniać podróżowanie transportem prywatnym. Inaczej nie zmienimy ulic, bo nie spowodujemy, że kilkanaście tysięcy ludzi dojedzie w jedno miejsce yy, z samochodem, jeśli jakby, no, no nie zmienimy tak naprawdę tej infrastruktury miejskiej. Mnóstwo wątków
0: nam się otwierało. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do rozmów o smogu i o czystości warszawskiego powietrza. Może właśnie późną jesienią albo zimą, kiedy pewnie temat wróci i może też uda nam się zaprosić innych dyskutantów, bo to jest temat żywy i podejmowany przez różne środowiska. Dzisiaj Justyna Glusman, dyrektorka, koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie Miasta była naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.